0: Originals.
1: ESPN Teaser apresentam Correspondentes
2: na Rússia com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
3: Programa 06 e nessa lição do dia a gente aprendeu que os trens na Rússia não passam dos 90 km por hora. Então a viagem de Sochi, onde a seleção brasileira vai ficar hospedada até Rostov, onde será realizado o primeiro jogo, vai ser bem mais longa que o imaginado. Já resolveu esse pepino aí, João?
1: Cara, tô vendo isso ainda, porque a opção de voo também é meio chata, teria que fazer baldeação em Moscou no meio da noite cheio de equipamento, mas eu tô olhando o trem, sabia? Porque apesar de ser longa a viagem, mais de 10 horas, tem o trem que você pode pegar a cabine e vai dormindo, pode ser interessante, cara. E... é longo, é longo, mas eu eu até recomendo, falando em trem, recomendo pra galera que tá ouvindo o podcast, tem uma série na ESPN que foi feita pelo meu companheiro Martin Einstein, que é da... argentino, o último trem para a Rússia. E ele percorreu o país, todas as sedes é, de trem. E aí dá um. uma experiência muito boa, parece, viajar por trem. Mas aí, sei lá, pra quem tem um pouco mais de tempo, né? Você vai conhecendo o país, conhece gente no, nas cabines. É cheio de. Tem tipo três ou quatro classes. Tem a primeira classe, a segunda. Tem o ralé lá embaixo que você vai com a galera <risos> tomando vodka.
3: Que é a nossa, né? É. A nossa classe.
1: Mas enfim, vamos ver. A é, aventura eu... lá na Rússia vai ser boa.
3: Eu recomendo a leitura de um artigo que o Karl Wolf Nausgard, que é um dos escritores contemporâneos mais celebrados, ele publicou um artigo na revista Piauí de dois meses atrás, mais ou menos, se não me equivoco, falando sobre uma viagem dele à Rússia e tal... E aí ele narra também alguns trechos que ele percorreu de trem e que ele queria fumar, porque ele é fumante assim, um fumante com e aí arrumou um jeito de fumar no trem e tal, e isso foi viagem realizada agora aí, questão de de meses atrás. Também é um artigo bem interessante do Karl que vale a pena a leitura. Mas enfim, João, hoje a gente começa o episódio para falar sobre mais um grupo da Copa do Mundo, que é o Grupo C. Um grupo interessante porque tem a França, uma das favoritas né, para essa Copa do Mundo, a Austrália, o Peru e também a Dinamarca. A seleção peruana é muito querida nossa, não apenas por ser da América do Sul, mas também porque tem vários jogadores que atuam no Brasil. E, e o mais importante, né, que talvez não esteja na Rússia, na Rússia o que tudo indica é o guerreiro, mas tem também o Cueva, o treinador, o Gareca, que foi treinador do Palmeiras, então as relações dos brasileiros com a seleção peruana são bastante uh, intensas, vamos colocar assim. É, e o Peru,
1: claro, vai ter essa, essa torcida brasileira, né, como você falou, mas chegou por pouco, né, foi é, da, da, das equipes da América do Sul, foi a última ali, vamos dizer, né, porque teve que ir para a repescagem na, contra a Nova Zelândia, né, para poder chegar na Copa, então chegou assim tropeçando, mas chegou, depois de 36 anos volta à Copa do Mundo, a gente vai falar um pouquinho mais do Peru daqui a pouco... Mas vamos começar pela França, né, favorita, né, Ulisses?
3: É isso aí, João. Não sei se você acompanhou a escalação, a convocação da França, mas me surpreendeu a quantidade de nomes importantes da, da equipe que ficaram de fora né, dessa, dessa convocação. Impressionante. Começando porra. pelo teu querido Lacazette, né? É, o Lacazette,
1: porra, é bom jogador, cara. Chegou no Arsenal arrebentando, aí depois deu uma caída passou por um tempo de adaptação não tão boa, mas é um bom jogo, eu acho estranho, não tá nem no grupo, né, no elenco, mostra a força, é, principalmente no ataque da, da, da França, né, e, e não é o único atacante que tá de fora, Benzema ficou fora, Martial,
3: porra. É... É, o Benzema não ficou nem na, nem na lista de espera, porque o, o, o Lacazette ainda tá lá nos no suplentes, né.
1: É, mas não é de hoje que o Benzema também vive um momento instável na seleção, né? Teve aquela confusão toda de se envolveu num, num caso que teria filmado é. o, o, ele ou, sei lá, um dos jogadores com uma namorada do outro, uma confusão e, e tentou chantagear. Ó, oh, uma confusão, ele foi expulso da seleção, né? Enfim, ele tem outras tretas, mas o fato é que o, o Deschamps deixou uma grande turma fora esse que a gente falou, Paier também se, se machucou, mas ficou fora, o Coman, que é um, um cara é, que tem muito Koma. talento, Rabiot, tá fora, Kussia Unido Arsenal. Marcial tá fora. É, 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 é contusão. Marcial, cara, do, é. do Manchester United. Então, é, porra, só esses caras aí, eu acho que mais forte do que o resto do grupo inteiro, né?
3: <risos> não, dá uma olhada na lista, ouçam os nomes que estão só entre os suplentes, né? Os, aqueles que não, não fizeram, ah, não, não estão na primeira chamada de 23, mas se alguém se machucar podem ir. Esses são os caras que provavelmente não vão para a Copa, mas que ainda estão aguardando. Tem o Coman, como o João, o João disse, o Lacazette, o Debuchy, Marcial, Rabiot, se Sissoko e Zuma. Então, tipo, é, é, já é um time bem interessante, aí só na lista de suplentes, João. É, o, o Deschamps está apostando
1: num time mais jovem, né, a média de idade ficou 26 anos, parecido até com a Inglaterra, é, só que com, pô, se você comparar o, o time francês com o inglês, a, a França tem muito mais talento, né, e você pega, pô, Mbappé, Lemar, Dembélé, Pogba, Griezmann, Varane, Kantê. Pô, ainda aí tem os caras mais experientes Também, o Lioris, Baita goleiro, o Matuidi Nosso querido Giru, é? <risos>
3: O artilheiro dos gols perdidos
1: O Giru tá bem no Chelsea, velho
3: Não, tá mesmo, é verdade é, agora, é interessante a gente olhar isso que você falou dos nomes é, 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 novos que a França tem e essa renovação que está ocorrendo, porque o time faz, o quê? Dois anos, mais ou menos, nem dois anos, né? chegou na final da Euro, né? E... Em casa. Em casa, exatamente. Perdeu, é claro, para aquela seleção uh, portuguesa, foi uma grande decepção, mas, de qualquer forma, chegou na grande decisão. Então, surpreende ver uma renovação tão grande como essa. E aí o técnico Didier Deschamps comentou, na, após a convocação, o que ele tem em mente. Por é que ele fez uma renovação tão intensa na equipe, que se não é vitoriosa, pelo menos tem um resultado bem importante no último europeu. Vamos ver o que ele
1: disse. Eu não convoquei uma seleção pensando na data de nascimento. A média de idade do nosso time é 25 anos e meio. Claro que temos alguns jogadores de trinta e poucos que puxaram a média para cima. Temos nove jogadores que atuaram na Euro de 2016. Isso significa que nos últimos dois anos, durante as eliminatórias e os amistosos, eu foquei em incorporar os mais jovens. E hoje eu continuo fazendo isso de forma confiante. Claro que temos muitos jovens e precisamos de atletas mais experientes. Se olharmos as convocações de equipes como Espanha, Brasil, Alemanha, eles têm atletas mais experimentados e hoje são times mais importantes. Mas temos muita ambição e queremos ir bem nessa Copa do Mundo. Meia, que nos possível
4: desse Ó, aí o de né? Que
1: Tá chegando já quase 50 anos, mas vale lembrar pra galera mais jovem, ele foi jogador da França, né? Campeão em 98, 1998, capitão, né? né? Capitão era. A gente já falou disso, né? Era o Blanc, só que acabou sendo o champion no fim, né? Eu não
3: pra lembro. Pra levantar dessa a taça, eu
1: acho. Eu acho que aí. É, mas ele é, ele é o Dunga da, da França, será? <risos>
3: <certo?
1: risos> Uma posição parecida, né?
3: o Lohan Blanc também foi técnico da seleção, né? Foi técnico do Sim. PSG e também da seleção. Antes,
1: seja... do, antes do. Do Deschamps foi o Blanc. É,
3: ou seja, que... né? tá cheio de dunga lá na seleção
1: francesa. É, enfim, o fato é que a França depois, teve um, um certo progresso, né? Depois do fiasco lá na Copa de 2010, confusão com os jogadores e tal. O Blanc não foi tão bem, mas agora com o Deschamps é. Claro que foi um certo fiasco ter perdido a final da Euro em casa, só que chegou a final, né? assim o time. né, tem um time bom. Então chega como um dos grandes times na Copa do Mundo.
3: Com certeza. E o principal, o principal nome dessa renovação, né, do, dos jovens que estão chegando, talvez não seja o principal nome da seleção, mas é o, o, o grande exemplo da renovação é o Kylian Mbappé jogador do PSG, que era do Mônaco então ele tem um histórico interessante dentro da França mesmo, apesar de ser tão tão novo, inclusive eu tive a oportunidade de conhecê-lo recentemente lá no treino do lá no centro de treinamentos do PSG no Campo de Loge, e ele falou muito sobre isso né que ele tinha outras ofertas quando saiu do Mônaco, quando estava jogando no Mônaco, para ir para outros países mas pesou o fato de continuar na França né, de poder jogar no país dele e isso faz com que o, a, os torcedores criam uma relação maior com, com o atleta. E é claro que o cascalho do PSG também era grande, né? A possibilidade de jogar com, com grandes estrelas e tal, o investimento ali, tudo isso pesa, mas talvez o fator decisivo, pelo que ele disse, tenha sido o fato de continuar em casa. E aí o Mbappé fala bastante também sobre essa questão. De a, a grana,
1: a grana não valeu, não pesou muito, não, né? Não,
3: com certeza, a grana pesou, mas eu acho que no final das contas, o que ele quis dizer na entrevista era que a diferença da grana que estava sendo oferecida pelos outros times não era tanta, entendeu? Ah, e aí, como tá. o cara podia escolher, ele falou: ah, Beleza, fico na França pelo menos, que eu já falo a língua e por aí vai. E, e não vou perder dinheiro. Né? Não é uma situação como do querido Carille com o Corinthians, em que chegou uma oferta com dois caminhões de dinheiro. Mas, enfim, se a gente parar para pensar, o Mbappé não era moleque né? quando o, o, a França chegou à final da Euro de 2016. Ou seja, ele ainda continua sendo muito novinho. Né? E ele fala na entrevista sobre isso, sobre a questão de, de ter uh, começado a se firmar na seleção agora e já ter a oportunidade de ser a grande estrela da seleção francesa
4: sim, durante a Euro de 2016
3: eu ainda estava jogando o campeonato sub-19 europeu com a França e a gente foi campeão ah, nós assistimos às partidas na televisão como torcedores, né? então ser um jogador da seleção francesa agora para a Copa do Mundo é algo extraordinário, mas ainda temos muito trabalho para fazer pela frente se quisermos ganhar a Copa do Mundo com a seleção. Se eu sinto algum tipo de pressão para a Copa do Mundo, não, eu me sinto pronto. A Copa do Mundo só acontece a cada quatro anos, então você não tem muito tempo para deixar uma oportunidade dessas passar por causa de pressão. Você tem que jogar o que acontece ali na hora, não tem como. A pressão, ela vem das outras pessoas, não da gente. Nós adoramos jogar, isso é sempre muito divertido. Nós não
1: Aí o jovem Mbappé, né? Que os jogadores brincam que ele parece o Tartaruga Ninja, né? Eles deram pra ele uma máscara. O Thiago Silva, o pessoal, deu a a máscara do Tartaruga Ninja, que a cara dele é meio redonda, assim, né? Mas, pô, legal ouvir ele... Parece
3: muito com o meu amigo Davi lá de Santos, viu? Que a apelida dele quando era criança também era Tartaruga Ninja. Ah, é?
1: Grande abraço aí pro Davi, então. Tartaruga Ninja. Eu assisti o Tartaruga Ninja. Mas o, o Mbappé, pô, ele... Falando também, né, Ulisses, eu ouvi essa outra parte da entrevista, ele dizendo que a seleção tem muitos craques mesmo, mas só que falta unir, né, falta criar um time realmente, né, vamos conferir.
0: Oh,
4: eu acho que é um mix de tudo, depois a verdade que temos joueurs euh, extremamente fortes, como você disse,
3: Eu acho que é uma mistura de tudo, como você disse, nós temos alguns jogadores que são muito bons mesmo, eu acho que se a gente falar do Pogba, ele tem sido muito bom por vários anos, o Coman tem jogado muito bem por times de primeira linha, o Dembélé é um fenômeno, é muito bom tê-los com a gente e existem vários outros jogadores também. Estamos falando apenas de três jogadores, mas são muitos outros que fazem parte dessa seleção e isso é muito bom para a França. Agora, isso posto, a gente já fez a parte mais importante, que é ter os jogadores bons. né? O próximo passo é formar um time. Você precisa ter uma equipe mesmo se quiser ganhar títulos.
4: temos o mais difícil, mas ainda temos o caminho de criar uma equipe, porque se criar uma equipe, pourra podemos des títulos.
3: Agora o curioso, João, é que ele cita jogadores que de fato nem chegaram à lista final né, do do Deschamps. Então isso mostra aquilo que a gente estava conversando sobre como a França tem atletas de tanta qualidade. Pra falar sobre isso, eu dei uma chamada na nossa amiga a Isa Palhari, que trabalha pro esporte interativo, é correspondente na França já há bastante tempo pro esporte interativo, também trabalha a imprensa local, a Isa... E agora é youtuber, YouTuber também. Youtuber e né? digital influencer, né? É, Porque você já viu a conta dela no, no, no Instagram, meu amigo? Qualquer fotinho é ali... Negócio <risos> bomba. Qualquer fotinho dela lá são 11 mil likes, velho, então... A Isa também virou digital influencer. Se você não segue ela, procura lá Isabela Pagliari no, no Instagram, que ela está sempre na cola do PSG, acompanhando tudo do futebol francês. E a pergunta para ela foi justamente sobre isso, né? O Mbappé é o principal jogador dessa seleção. E também como os franceses estão se preparando para a Copa do Mundo. Qual é a expectativa deles para 2018? E a Isa?
2: Fala, Ulisses, João, um abraço para vocês e para todo mundo que está acompanhando esse podcast maravilhoso, correspondentes na Rússia. Bom, vou começar pela segunda pergunta sobre o que o povo francês espera dessa seleção. Olha, aquela final da Euro em 2016 perdida aqui em Paris, para Portugal, criou uma ilusão no povo francês. Todo mundo ficava falando, bom, tudo bem, perdemos a Euro agora, mas... Em 2018, na Rússia, a seleção francesa vai ser campeã. Né? Mas é claro que o pessoal que acompanha mais de perto o futebol sabe que vai ser muito complicado a seleção francesa conquistar esse título. Né? Ou seria o segundo título de, da Copa do Mundo. Porque a França tem um grupo muito jovem. Tem até jogador que não foi convocado nem 10 vezes. Falta uma certa experiência. Por exemplo, o Lohan Kocernik acabou de se lesionar foi cortado, é um jogador muito experiente e que ele agregaria demais nesse grupo de jovens. Falta assim, vai, um líder como o Patrício Evrá era. Quando ele era convocado, ele agregava bastante né? ali no discurso do vestiário, na no que ele trazia de segurança para esses jogadores jovens. Mas assim... O pessoal, assim, os jor- jornalistas, a imprensa Acredita que a França pode se surpreender Chegar pelo menos numa semifinal Até porque essa foi a meta da, da Federação Francesa de Futebol Que a França chegue pelo menos na semi Claro que vai ser um pouco complicado Tem que ver o grupo Porque é a chave da França Caso passe em primeiro lugar Tem depois a Argentina, Croácia, Islândia, Nigéria Então pode ser um pouco complicado Mas tem sim uma esperança nessa juventude Agora, fazendo uma análise mais fria, né? O Mbappé fala que falta um time? Falta. Por quê? A seleção tem muitas individualidades. Tem qualidade absurda do Mbappé, Dembélé, tem o Griezmann, tem o Pogba. Só que tem uma dificuldade absurda de encontrar uma filosofia de jogo, uma identidade coletiva. Diferente de como tem a Espanha, a Alemanha, até mesmo nós, né, os brasileiros, com o Tite. O Griezmann, por exemplo... Ele é um jogador chave, chave dessa seleção. É, quando a França joga aqui nos jogos que eu acompanhei, nos amistosos, é engraçado que o Griezmann ele é ovacionado muito mais que o Mbappé. O Mbappé está criando ainda uma empatia com a seleção, com o povo francês, até porque foi muito boa a permanência dele no país. né? Ele saiu do Mônaco, mas veio para o Paris Saint-Germain. Então, o Mbappé tem 19 anos, está criando ainda essa, esse respeito do torcedor. O Griezmann está num momento muito bom. Ele atingiu a maturidade dele, entendeu? Ele agora... Acabou de conquistar a Europa League com o Atlético de Madrid. Ele fez dois gols na final, sabe? Aos 27 anos a gente vê um Griezmann muito maduro, pronto para ser o líder dessa seleção francesa. A gente lembra que em 2016 ele tinha perdido né, um pênalti na final da Champions com o Atlético contra o Real. Depois também não conquistou a eh, Eurocopa em casa ficou aquele gostinho, então o Griezmann já vem numa boa onda aí de ganhar a final da, ganhar conquistar a Europa League, né, ser um jogador que tá num momento muito bom, seguro, mas é importante a gente lembrar que na final da Eurocopa de 2016 ele foi eleito o melhor jogador da Euro e também o artilheiro, né. O Mbappé ainda tem 19 anos, vai ser a primeira grande competição internacional com a seleção francesa principal. Então, assim, não vai ser ele o responsável pela, pelo principal papel nessa Copa do Mundo com a seleção francesa. É claro, tem o Pogba, tem muito talento, mas ele é irregular com a seleção. E é por isso que acho que a maior dificuldade vai ser o Deixão, é criar essa identidade. Né? E até por, por isso também que a gente fala bastante que o Deschamps preferiu o Enzo Onzi no lugar do Rabiot. Né? Ele prefere colocar agora jogadores que pensam mais no coletivo do que nas suas vontades individuais. Não vai, o Enzo Onzi não vai ficar no banco de reservas de cara fechada. É né? um comportamento que já tem muito mais a ver com o Rabiot. Então ele está tá escolhendo jogadores que vão se sacrificar pelo bem do grupo. Então essa é a missão do dia Chão, é criar um grupo onde cada um vai querer jogar pelo outro. Mas aí para finalizar, acredito que o Griezmann então que vai ser o responsável pela campanha, pela boa campanha da seleção francesa que vem
3: forte. E eu só queria fazer um adendo importante sobre o que a Isa acabou de falar em relação ao Rabiot, dele ficar de cara feia no banco, porque ela mandou esse áudio para a gente na quarta-feira de madrugada, antes de ser anunciada toda a patifaria do Rabiot, dizendo que não queria ficar na lista de, de suplentes. Ou seja, é um mimadinho, né? um negócio que foi é, condenado até pelo governo francês. Não foi só o Deschamps que criticou o jogador. Então vocês vejam que a Isa já estava cantando essa bola até horas antes do, do, da gente conhecer o, a decisão do Rabiot que pediu para sair da lista de suplentes da seleção francesa.
1: Mas olha só, eu, eu concordo que o Griezmann é o, é o cara principal, né? mas eu, eu acho que o Mbappé tem tudo para arrebentar nessa Copa. cara. O Mbappé é um, é um desses caras que, quando eu vi ao vivo chamou muita atenção, o cara é muito diferenciado, realmente é um, um, um talento especial, e eu acho que na Copa do Mundo, ainda mais essa fase de grupos aí, que pega uns times que não, né, não são dos melhores, Austrália e tal, eu acho que ele pode deitar e rolar, e pode ser uma das grandes estrelas da Copa, cara mas assim, eu, eu, eu sinto um pouco como é que o cara não vai levar mais, mais experientes, né alguns caras mais, tipo sei lá, o Lacazette, como você já falou, né? E, e tem o Ribéry, né? Que não... Mas o Ribéry se aposentou, né?
3: É, a história do Ribéry é curiosa porque não jogou a Copa de 2014 por lesão, né? E aí anunciou a aposentadoria da seleção francesa. Naquela época, o próprio Michel Platini, é, que era presidente da UEFA, Ameaçou punir o Ribery, veja só Porque ele falou, não, não existe Essa história do Ribery, ele não é ele Que decide a hora que ele vai parar de jogar pela seleção Nossa, sim. E nesse ponto eu concordo Mas nesse ponto eu concordo em parte né Não com o autoritarismo você concorda? Não, Eu concordo que é o seguinte, a gente nunca viu no Brasil Aqui na Europa é comum isso Mas no Brasil você já viu algum jogador dizer Que está se aposentando da seleção não existe isso. A seleção é que te aposenta. A seleção é maior do que você, meu camarada. Você é jogador de futebol e tal, mas é óbvio que existe o livre-arbítrio e o jogador faz o que ele bem quiser é, o bem entender da vida dele. Mas aqui é comum, né? Os jogadores falam, ah, estou me aposentando da, da seleção, não jogo mais pela seleção e por aí vai. Mas é que, geralmente,
1: o cara que se aposenta da seleção aqui também já está no fim é. de carreira, né? Ele assim, provavelmente não vai mais ser convocado, aí ele escolhe tomar decisão.
3: É, exato. É, é, é mas... meio...
1: Mas tem alguns, por exemplo, aqui na Inglaterra, o, o Milner uhum. é um jogador que tomou essa decisão de, de parar de jogar pela seleção. Não vinha sendo muito chamado. Mas agora, o cara jogou muito pelo Liverpool, né, cara? Então. E, e ficou essa discussão que faltava alguém ali no meio campo, que, que ele seria um cara bom de levar a Copa, por exemplo. Mas ele não não joga pela seleção, ele se aposentou, como você disse, e não não foi convocado. E aí
3: é um caso semelhante ao do Ribéry, porque se a gente olhar o que ele tem jogado recentemente pelo Bayern de Munique, continua num nível muito alto, né? Então se questionou isso na França. Será que não dava para tentar convencer o Ribéry a voltar para a seleção antes da Euro de 2016? Já ocorreu essa conversa. Ele teria demonstrado alguma intenção de voltar? No final das contas, não foi convocado. E aí o Deschamps foi questionado sobre isso, né? Se ele não chegou a cogitar em nenhum momento convocar o Ribéry mais uma vez.
4: Eu respeito essa decisão. On parle de 2014, avant la Coupe du Monde, c'était il y a
1: Olha, eu respeito a decisão dele. Estamos falando de 2014, antes da Copa do Mundo. Já são quatro anos, então não podemos ficar nostálgicos. Estou muito feliz por ele, na verdade. Ele segue jogando bem pelo Bayern de Munique, mas eu depositei confiança em alguns jogadores. Decidi incorporar juventude no nosso time e vou continuar trabalhando com essa lógica.
3: É, sobre isso é interessante a gente voltar a ouvir a Isa, porque a situação do Ribéry com o povo francês é um pouco mais complexa do que parece. E a Isa vai explicar pra gente talvez até algo que indique o porquê dele ter tomado essa decisão de se aposentar precocemente. O Ribéry é um dos grandes craques do futebol mundial, né? Teria muita possibilidade de estar jogando até hoje.
2: Pois é, Ulisses, é interessante explicar porque o Ribéry ele é muito zoado na França. Foi muito zoado por conta do seu francês, né? Ele vem de uma região mais humilde, fala aqui né, no gueto, com muitas gírias, que ele não sabe falar direito francês, ele não sabe utilizar bem as expressões do, do, do idioma. Então, o povo aqui sempre zoou muito ele por conta disso até eu tive uma experiência um pouco ruim por conta do francês com ele foi o seguinte, eu estava lá em Munique no jogo entre o Bayern e Sevilha, aí lá na Flash Interview, que é a região, a área onde ficam as TVs com o direito da Liga dos Campeões tem acesso para fazer entrevistas exclusivas, aí o Ribéry passou para falar com uma TV alemã, e aí eu falei com o Rafinha, eu falei, pô Rafinha, pede para o Ribéry falar aqui e tal, aí o Ribéry acabou, eu falei em francês, falei falei, aqui, para o Brasil, eu perguntei tudo em francês, e ele falou, não, 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 não falo francês, aí depois eu descobri essa história toda, Ribéry não quer falar francês porque ele tem vai um ranço, essa palavra que está na moda aí, é, contra a, a, o seu país. Hoje ele se considera muito mais alemão do que de fato francês, pela forma que ele foi rejeitado é, aqui na França. É verdade que vão faltar jogadores desse tipo, com bagagem, com experiência na seleção francesa, mas se eu fosse apostar, né, como a França tem muitas qualidades individuais... Eu diria que uma semifinal dá sim para a França chegar. Um abraço para você, Ulisses, para o João e para todo mundo que está escutando esse podcast. Até a próxima, beijo!
1: Essa história do Ribeirão é muito complexa realmente, porque é, eu lembro na última Copa do Mundo, eu passei pela França. É, durante a Copa e havia realmente uma... Né, nessa época de intolerância na Europa, o crescimento da, da extrema-direita lá na França com né, o partido lá do Le Pen e tal, é, existe uma discriminação discriminação muito forte com as ex-colônias né e, e, e pessoas que vêm da, de países africanos e tal e descendência argelina, enfim. E... Teve na Copa passada, não sei se vocês lembram, o fato de alguns jogadores decidiram não cantar o hino francês. né? E e o Ribéry era um desses caras. Então começou a criar realmente uma crítica muito grande, mas eles estavam fazendo um um protesto contra toda essa coisa que estava acontecendo na França. né? E, E eu acho uma coisa honrosa assim, do cara fazer né? ele ainda é muçulmano também então um país que passava e passa por um momentos complicados é... isso faz parte de todo esse desentendimento né?
3: Bom, seguindo no grupo, João, falamos muito evidentemente da França, porque é o um grande destaque do grupo, é a favorita mas tem também a seleção do Peru, da Dinamarca e da Austrália, focaremos agora então na seleção do Peru que é a que mais interessa para a nossa audiência sul-americana também. E nesse caso, o o que chama atenção é a situação do Paulo Guerreiro, né? que joga no Flamengo, tinha o contrato com o Flamengo, agora com essa punição estendida e provavelmente nunca mais vai jogar com a camisa do Flamengo. E, enfim, acabou sendo cortado da Copa numa decisão que gerou muita controvérsia, né? que resulta, pelo menos por enquanto, se não houver nenhuma grande reviravolta, na exclusão do Paulo Guerreiro da Copa do Mundo. O Mauro César é que comenta esse assunto para gente também, né, João?
1: É, cara, isso. O, o Mauro é um cara de opinião forte, né? Então a gente chamou ele para falar aqui, deixar o, o, a posição dele em, em relação a essa punição. Uma coisa que tem é, comovido o mundo, né? Aliás, claro, no Brasil que ele joga lá, mas em todo o mundo falando dessa punição, né? Que foi ele ia conseguir para a Copa, né? Para quem não, não tá acompanhando. com a punição de seis meses, mas o Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça ampliou para 14 meses a suspensão por doping, que não é normal nesses casos, né? Então, muita gente protestando lá no Peru, mas também os próprios capitães das equipes rivais nesse grupo da Copa do Mundo, Austrália, Dinamarca e França, mandaram uma carta para a FIFA, uma carta pública também, pedindo que que fosse reavaliado o caso do do Guerreiro, então a gente vê muita gente sentindo a a dor que ele deve estar passando né, de perder uma Copa do Mundo, mas eu acho muito difícil, ele esteve lá na FIFA e tal, e e é uma decisão que aparentemente não, não tem recurso.
0: Essa punição a Paolo Guerreiro, né, partindo do princípio de que o jogador peruano falou a verdade quando se disse inocente, ela é de fato muito severa, né? já cumpriu aí meio ano e agora teve a punição estendida para um total de 14 meses, ficando impossibilitado de jogar a Copa do Mundo. O que eu acho que é o mais recente, o que me chama mais atenção, é que desesperado o jogador do Flamengo, né, o jogador que está deixando o Flamengo, né, o contrato dele acaba em agosto, é, tá topando qualquer coisa, né? foi levado à FIFA pelo presidente da Federação Peruana, que em tese é a vilã da história, porque foi a serviço da seleção do Peru que ele contraiu é, algo que o, o transformou no jogador dopado, né? é, sob a, a luz aí da, 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 das leis do esporte, e até recebido pelo presidente da FIFA, que fez ali a sua política, a sua média, mas no final disse que não pode fazer nada, como de fato não pode fazer nada. O Guerreiro espera agora, na verdade, seus advogados é, esperam que a fundamentação dessa punição, ou seja, o conteúdo da pena seja publicado, chegue até eles, para que vejam a possibilidade de recurso na corte suíça. Uma possibilidade remota, remotíssima, muito pequena de conseguir mudar esse cenário, ainda mais há poucas semanas da Copa do Mundo. Mas, além de severa essa punição, pelo menos é, é, é o que parece, já que o jogador, que tudo indica, fala a verdade, pelo menos é... Quase que o consenso geral, né, digamos assim, é que há agora um aproveitamento político dele. E o mais bizarro é que esse aproveitamento político envolve até a Federação do Peru, que até que prova o contrário, parece ser a grande vilã da história, porque levou o jogador a essa situação. É isso. Abraço a todos, saudações.
3: Aí, João, com a exclusão do Paulo Guerreiro. Um dos principais nomes da seleção peruana torna-se o Christian Cueva, né? Que é jogador do São Paulo. (risos) E eu, como São Paulino, tenho uma relação de amor e ódio com o Cueva. Porque eu estava na Copa América de 2016, quando o São Paulo anunciou a contratação do Cueva. Então, fiquei prestando mais atenção nele e tal. Estava lá quando a seleção peruana eliminou o Brasil, em Boston. E parcei a torcer para o Peru naquele momento, por causa do Cueva e tal. E no São Paulo ele começou bem, mas teve casos de indisciplina, queria sair, já chegou querendo sair e tal. E por pouco isso não queimou também o Cueva na seleção seleção peruana. Tanto que o técnico Ricardo Gareca, que os palmeirenses conhecem tão bem, mandou um recado para ele recentemente, falando sobre o que aconteceu no São Paulo e que, para o bem do Cueva, era melhor ele baixar a bola. A mim me chamou
1: poderosamente a atenção porque, eh, conhecendo-o, não é não é o estilo dele para mim eu que para a favor dele e a favor de eh, é algo que não, não não deve não deve volver a repetir-se para para benefício
4: do país para benefício dele
1: bom aí o Peru então e para fechar o grupo temos a Austrália né os Socceroos é, que pô já tiveram em várias copas recentemente e tem uma torcida muito divertida né e parece que é uma das maiores torcidas na Rússia no momento em termos de ingressos comprados, fazem uma baita farra e o interessante desse time da da Austrália, sem grandes estrelas assim, um time meio fraco é a presença mais uma vez do Tim Cahill, jogador que quem acompanha a Premier League vai conhecer bem, foi grande herói do Everton, passou aqui pela Inglaterra, mas o cara continua sendo um, um cara que faz os gols do país mesmo sem conseguir jogar um jogo inteiro, porque ele tem 38 anos, não consegue aguentar um jogo inteiro, mas é é um cara que é o artilheiro da seleção, apesar de ser um meia, acho que tem 50 gols, fez um golaço na Copa do Brasil, e joga em Copa desde 2006, meu amigo. Ele pode até se tornar apenas o quarto jogador a marcar um gol em quatro Copas consecutivas. Seria um feito... Impressionante para a Austrália e para o Cahill, que fez metade dos gols da seleção na história de Copa do Mundo.
3: É, inclusive na edição desse mês da Fortune que a gente está sorteando para audiência do nosso podcast, tem uma longa entrevista com o Tim Cahill logo no começo da, da revista. Tá bem interessante, como o João disse, é, é muita história que esse camarada tem para contar.
1: Isso aí, Ulisses. Ah, e, e só para a gente fechar. <risos> A gente falou. Faltou um país também, né? Faltou. Que é a Dinamarca. Mas tudo. Faltou o outro. Um
3: é? Faltou um país, é boa, né?
1: Faltou um país, mas o podcast já tá muito grande, então a gente não vai falar muito, não.
3: É, infelizmente, lá. a gente não tem tanto conteúdo assim da Dinamarca, que tem jogadores importantes, né, cara? Aqui da Premier League, inclusive, do seu rival, né?
1: É, principalmente o Ericsson, é. né? Exato. Que... É, da mesma maneira que o Peru dependia do Guerreiro, o Cahill ainda é uma figura importante que faz todos os gols da Austrália, o, o, o Ericsson é, é o cara, né? Que faz quase todos os gols da Dinamarca, é o principal jogador, jogador do Tottenham, teve uma grande temporada. E destaco também o goleiro, né? O Schmeichel, filho do grande Peter Schmeichel, Peter. o Casper Schmeichel, yeah. do Leicester, é, é, é outro destaque. Mas a, a gente vai ficar devendo o conteúdo da Dinamarca porque. O, o, a gente, com essa pegada aqui de podcast toda segunda, quarta e sexta mais os nossos trabalhos que a gente tem que fazer é, de outras coisas a gente está meio corrido mas a gente encerra com a participação de de mais um colega, né Ulisses?
3: É isso aí, o nosso querido Luciano Júnior, jornalista bastante experiente, trabalhou na Bandeirantes, hoje em dia, hoje em dia não, já faz alguns anos, né, trabalha como correspondente da Rede TV em Paris, e você bateu um papo com ele sobre a Rússia, né, sobre as impressões dele ah, em relação à Rússia?
1: É isso aí, eu cruzei com ele lá na Rússia e... Estou trazendo uma série de entrevistas né, com, com jornalistas brasileiros que estarão na cobertura da Copa para passar um pouco desse gostinho de como é que é para cada um deles. E nesse episódio trazemos o Luciano Júnior porque, em homenagem à França, né, que é o favorito para esse grupo, e o Luciano Júnior é correspondente da TV lá em Paris. Vamos conferir. Luciano, como é que é a sua experiência com a Rússia? O que, é que você acha desse
4: país? Cara, eu vim para a Rússia para o sorteio da Copa, né? Eu não tinha noção e eu, eu achava que a Rússia fosse um, uma coisa meio é, fora do tempo, retrógrada, né? E cara, me encantei, me encantei em, em vários aspectos. Primeiro em relação à modernidade da Rússia, né? E, e poxa, você, você vê no, nas ruas assim carros. De marcas fantásticas como Mercedes, Porsche, uh, Bentley, enfim, você vê carros maravilhosos de última geração. Uh, eu imaginava aqueles carros quadradinhos lá, sabe, das antigas, uma coisa. Pensando assim. no tempo soviético ainda. Né? É, estava na época pensando na União Soviética, mas era essa impressão que eu tinha, né? Aí, e tudo funciona, né? Então você tem uma internet muito boa, aqui né? o, o, essa parte de, de transporte público também funcionando bacana. Você tem o, o sistema de, de Uber, né? Muito bom, barato. Né? E, então eu falei, nossa senhora, eu tinha uma impressão completamente equivocada. É um país que, é, pelo que eu vi, que eu senti já naquela época e agora confirmando. Hum, Tá crescendo, né? cresce cada vez mais e a gente sente que eles querem crescer então eu, eu achei um barato isso, né? esse, esse choque né? em relação ao que eu pensava e em relação ao que eu vi, então vi Moscou também né? não sei como é que é ali Sochi como é que é São Petersburgo São Petersburgo parece que é um pouco como Moscou mas outras cidades assim né? mas essa impressão de Moscou é, ela foi, foi muito boa o que você espera da Copa? Como é que você imagina que vai ser aqui? Eu acho que em relação à organização não vai ter problema não. Acho que é primeiro que a FIFA sempre está por trás, né? E a FIFA é muito organizada. A FIFA investe muito nisso. É, é o trabalho dela, né? Então a gente já viu Copas do Mundo em países é, mais pobres no, no próprio Brasil que ninguém acreditava que ia ser uma coisa como foi bem organizada bem feitinha então eu acho que vai manter manter essa linha aí e, e claro que o Russo quer se mostrar para o mundo né Quer mostrar que que é um país diferente, até para tirar um pouco aquela opinião que eu tinha quando cheguei aqui, né uma coisa retrógrada, uma coisa antiga, então eu acho que vão casar as duas coisas e quem vier para cá eu acho que que vai adorar, porque o país é lindíssimo, eu acho que Moscou é uma das cidades mais bonitas que eu eu já visitei no mundo cada lugar que eu vou eu já fiquei outra vez dez dias aqui tô mais dez dias é, eu me surpreendo são monumentos maravilhosos a, a beira do rio é linda os parques são sensacionais muita história né muita história muita história né é, eu, eu saí outro dia para gravar com uma guia e Cara, cada coisa maluca que ela foi contando de de história, né? O o Lênin embalsamado, o que é o Kremlin. O Kremlin não é uma coisa exclusiva de Moscou. Todas as grandes cidades têm o seu Kremlin, né? Enfim, é uma aula de história também. Quem curte vai vai vir pra cá e vai se deliciar em em todos esses aspectos. Fascinante. Valeu, Luciano. Bom trabalho aí. Bom te ver como sempre. Vai estar na Copa? Provavelmente, eu, eu sou, se eu fosse um jogador eu seria meio que o Paulinho, aí. é só não me machucar que eu fico fora. Mas eu, eu acho que provavelmente votar tem que acompanhar todos os amistosos, tudo que tem sido feito em relação à seleção brasileira, então... Show de bola. Tá bom. Isso é isso é Até lá. Valeu.
3: Espetáculo João, é isso por hoje. Já está preparado que na próxima edição a seleção brasileira vai estar voando em direção a Londres. né? Então, a partir da semana que vem, o bicho pega, João.
1: É, isso aí. Quem quiser saber um pouquinho mais da seleção que está acontecendo lá na Granja Comari, escute o nosso bônus na Deezer. Gustavo Hoffman, mais uma vez, traz as últimas notícias direto de Teresópolis para esse conteúdo especial do capítulo número 6. Valeu, galera!
3: Valeu pessoal, correspondentes na Rússia a produção original da Deezer ao lado da ESPN e sigam agora com o nosso episódio extra exclusivo na Deezer abração, até a próxima
0: Deezer. Originals